1: Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Hello et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de l'avant-garde. Aujourd'hui, on reçoit Evelina. Evelina, qui est une gourou de la data -vise et qui vient nous, qui vient nous aider aujourd'hui pour cet épisode à y voir un peu plus clair sur le choix des outils pour faire de la data -vise ou du reporting. Salut Evelina, comment tu vas
0: Salut, merci beaucoup de m'inviter au, au podcast. Je vais, je vais très bien, merci.
1: Alors, Evelina, tu as fait beaucoup de boîtes, tu es passé par Warner Bros., puis après, tu es allé chez EasyWork, aujourd'hui, tu es chez Data for Change. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter, s'il te plaît
0: Moi, je suis data designer, ce qui est un terme peu connu encore. Donc, en une phrase, mon travail consiste à communiquer la donnée de façon visuelle, qui serait claire, efficace et accessible à, à tout le
1: monde. Merci, Evelina. Alors, dans cet épisode, tu viens nous. Nous aider à y voir plus clair sur les choix d'outils entre le dashboarding, entre le reporting. Des outils, il y en a plein en DataViz et en reporting également. Il y a l'Excel, il y a Looker, il y a Data Studio, il y a Power BI, il y a Tableau Software. Est-ce que, comme ça, pragmatiquement, tu as des conseils, des recours à dire à ceux qui nous écoutent pour les aider à choisir leur outil, peut-être en fonction de leur projet ou de leur taille d'entreprise
0: Je pense que je mettrai les outils dans peut-être trois catégories. Donc, les deux premières, ce serait très euh, accès entreprise, euh, BI, euh, mise à jour euh, euh, régulière. Et la troisième pour les databases un peu plus poussées quand on veut faire peut-être des présentations et des reportings. Euh, donc, la première catégorie dans laquelle je mettrai, je pense, et bien sûr, ce n'est pas de la recherche scientifique qui est mon interprétation à moi, je mettrai les, les tableaux et les paroles BI et tous ces outils qui permettent de nous faire des, des dashboards bien et efficaces et un peu automatisés mais qui nécessite d'avoir des experts de dirais, donc des data analysts ou même des, des data designers, euh, s'il y en a, parce que l'utilisateur qui va aller regarder ces dashboards, il ne voit pas forcément euh, ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'il peut les utiliser, changer les fils, se dire, OK, moi, je veux voir, euh, pas cette semaine, mais la semaine dernière. Euh, par contre, je ne me mêle pas dans le, dans le code et dans tout ce qui a été euh, créé derrière. Et euh, la raison pour laquelle je fais une distinction avec une autre catégorie d'outils dans laquelle je mettrai euh, Looker, par exemple, c'est le fait que cet outil couvre toutes les fonctionnalités des... que, que j'ai mentionnées à l'instant. Par contre, il permet aux, aux autres utilisateurs de voir toute la construction derrière. Donc, quand j'étais chez Easyware, quand on utilisait Looker beaucoup. Et ça voulait dire qu'à chaque fois que moi, je crée un calcul en disant, euh, je vous dis un, un exemple très simple, de, on, on mesure nos ventes d'une façon particulière. Donc, une fois que j'ai créé cette modélisation de données autour, les gens ils peuvent non seulement voir le résultat, mais aussi reprendre la mesure et aller faire ce qu'ils veulent, qu veulent avec.
1: D'accord. Et du coup, pardon, la troisième catégorie, oui. ce serait quoi C'est Data Studio, j'imagine, des outils très simples à prendre en main, contrairement à ceux que peut-être tu, tu as cités. Je, je ne sais pas, je pose hmm. la
0: pas, Pas exactement. Moi, je pense que Data Studio, je mettrais peut-être dans la première catégorie. Dans la troisième, je voulais encore proposer autre chose qui est moins, moins connue dans les entreprises, je pense, c'est les outils qui sont un tout petit peu plus design mais open source donc il y a des outils comme euh, euh, Flourish Data Wrapper um, ce genre de choses ou Raw Graphs même qui te permettent de télécharger le visuel et peut-être le modifier un tout petit peu pour euh, rajouter des, des commentaires, des annotations, de, de mettre la couleur là exactement où tu veux. Faire ça, ça prend plus de temps, forcément, parce que ce n'est pas un adjoint qui se mettra tout le temps un jour. Mais euh, ça peut être hyper utile et hyper efficace pour, par exemple, des présentations pour les investisseurs si, si tu bosses dans une startup, qui ne se font pas tous les jours, mais euh, on cherche vraiment à être hyper professionnel et hyper, euh, hyper beau, même, je dirais, en euh, euh, datavis. Dans, 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 ce serait ces outils un peu, un peu plus poussés que, que les outils BI traditionnels.
1: Et alors, justement, est-ce qu'on euh, peut aussi répartir les catégories euh, d'outils que tu as dites euh, avec euh, une, des typologies d'utilisateurs de, euh, J'ai l'impression quand même que Data Studio, ça se prend facilement en main euh, versus un looker ou euh, si on veut aller... Euh, construire un dashboarding un peu avancé sur Looker, bah, il faut quand même importer des tables, faut savoir faire un peu du SQL, construire des champs en SQL euh, directement sur Looker pour ensuite les afficher. Euh, J'ai l'impression que ce n'est pas non plus le, le même degré de, de maturité, euh, on va dire, sur ces sujets euh, de database. Est-ce que tu le confirmes Est-ce qu'on euh, peut les répartir un peu en grandes catégories comme ça
0: C'est une très bonne question. Je suis d'accord et pas d'accord avec ce que tu as dit en même temps. Donc, je suis d'accord sur le fait qu'il y en a certains qui sont plus faciles, donc Data Studio ou Excel sont forcément dans, la, dans les plus faciles à prendre en main. Donc, si on crée un spectre, on les mettrait peut-être tout à gauche. Et puis, au milieu, il y aurait peut-être Power BI et Tableau. Et Lucas, ça dépend vachement de l'utilisation que tu veux en faire. Parce que si tu as des data analysts ou des BI analysts dans, dans la boîte, eux, potentiellement, ils s'occupent de la partie euh, SQL, modélisation que tu, que tu as euh, évoquée. Et toi, en tant que juste lecteur, euh, donc, euh, je sais pas, même manager marketing ou même CEO ou juste quelqu'un d'une équipe qui n'a rien à faire avec la data, euh, toi, tu peux juste utiliser la fonctionnalité drag and drop. Donc, ça ressemble à du tableau ou à paroles euh, vieille sans rentrer dans le, dans le code. Donc, euh, si tu as, si as envie, tu, tu peux le faire, mais tu n'es pas du tout obligé. Après, juste en termes de, de design et, euh, et accessibilité pour les gens, euh, c'est sûr que même si le cœur est très, très puissant, euh, de mon expérience, les premières fois que les gens de non-data se connectent dessus, ils sont vraiment submergés. Euh, et il leur faut, euh, je dirais au moins quelques semaines pour se dire, OK, en fait, j'ai compris la puissance de l'outil et j'ai envie de retourner. Au tout début, ils sont tous un peu en mode… Euh, euh, Qu'est-ce que c'est Je ne comprends rien. Euh, je ne sais pas où cliquer, etc. Donc, comme ils se sont fait acheter par Google, ça, ça s'améliore. Donc, euh, tous les quelques mois, ils posent des nouvelles fonctionnalités. Donc, ça ressemble de plus en plus à un outil euh, moderne et facile à prendre en main, mais euh, ce n'est pas tout à fait le cas encore.
1: D'accord. Bah merci, Evelina. J'ai une dernière question. Toi, quel est ton outil préféré, du coup Est-ce que tu as un outil favori que, que tu utilises et pourquoi, du coup
0: La réponse courte, c'est non. Euh, la réponse longue, c'est que moi, je suis partisan du, du choix d'outils en fonction du projet. C'est-à-dire, si c'est un projet euh, entreprise, dashboard, forcément, je vais prendre du... Je dirais que je prendrai du tableau. C'est quand même mon préféré de tous ceux qu'on a listés pour le dashboarding, notamment parce que je peux customiser le, mes, mes choix visuels beaucoup plus qu'avec Power BI ou Looker. Après, si j'ai un projet statique, je vais prendre un des, des outils... Euh, comme euh, Flourish ou Data Wrapper qui me permettent de télécharger en SVG. Et après, je vais les importer dans Illustrator ou, ou même Figma et, et, et ajuster ça euh, de façon un peu plus design. Et si jamais j'ai quelque chose de, de très complexe que je n'arrive pas à faire avec ces outils clés en main, il y a aussi l'option de, de coder. Donc, on peut le faire avec Python, mais je n'aime pas trop faire des graphes avec Python. Je trouve que c'est laborieux. Euh, donc, je sais faire un tout petit peu de JavaScript, donc euh, des 3 JS. Je dirais pas que je suis experte du tout, mais je peux me débrouiller si s'il si, si me le faut. Et encore une fois, soit c'est interactif qui demande quand même pas mal de pas mal de temps, soit euh, je télécharge un SVG encore une fois et je les intègre quelque part.
1: Ok, bah écoute, merci beaucoup Elina, pour tous ces précieux conseils. Je te remercie également d'être disponible et je te dis à très bientôt pour un prochain podcast.
0: Merci beaucoup à bientôt.
1: Au revoir.